0: ...da comienzo para que tengan vida... ...con la doctora Alicia Lois.
1: Buenos días queridos oyentes de Radio María... ...y bienvenidos de nuevo al programa Para que tengan vida... Hoy estoy acompañada de una doctora médico militar, Pilar Igea. Buenos días, Pilar, gracias por venir. Muchas gracias. Es tu primera vez. Pilar Igea Gracia, como decía, médico militar y además está haciendo la residencia para ser médico internista. De hecho, viene saliente de guardia, aquí la, la pillo para grabar. Y ahora hablaremos de esta vocación tan especial. Pero antes eh, pasamos al sumario del programa de hoy. En la primera parte, eh, la doctora Pilar Igea Gracia nos hablará de este trabajo tan, tan bonito como médico militar eh, y ahora también como residente de medicina interna. Después, en la sección El problema médico de hoy, hablaremos de la insuficiencia cardíaca congestiva. Y en la sección Medicina y Cultura, trataremos de la película Hasta el último hombre, dirigida por Mel Gibson, eh, también relacionada con, con, la, con lo militar, y finalizaremos, como siempre, con La oración de los niños. Les recordamos que tienen varias guías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida arroba .es. o bien escribiéndonos una carta a la dirección de Radio María, que es Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024 de Madrid. También pueden pedir una grabación del programa en el teléfono de atención al oyente, el 91-822-8010 y como siempre y muy fácil, eh, los programas quedan colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María, como todos los demás programas. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. Antes de pasar a la materia del programa... Eh, pues bueno, me hacía mucha ilusión que nos contaras, Pilar, porque no hemos traído ninguna médico militar, que además la ves y es así tan pequeñita, tan delgadita, que dices, pero ¿cómo, cómo te metes a esto? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ser médico militar? ¿Por qué? El nombre te acompaña, la verdad que la Virgen del Pilar, ¿no? Pues es verdad que tenía claro que
0: quería estudiar medicina, eso sí que lo tenía claro y cuando estaba en sexto de carrera mi padre me planteó la posibilidad de, de hacer medicina militar y es verdad que vengo de familia militar, siempre me ha gustado el ejército, me parece una institución con unos valores de respeto, de denegación obediencia, entrega, eh, amor a la patria que en cuanto me lo planteó pues ya no se me podía quitar de la cabeza y entré de cabeza.
1: Muy bien, ¿y qué, qué misiones has hecho? ¿Qué has tenido que hacer como,
0: como militar? Pues nada, al final haces un año entero de formación militar en las tres academias porque nosotros eh, no dependemos de un solo ejército sino que servimos a los tres, a tierra, mar y aire, entonces recibimos formación en las tres academias, luego estuve dos años en la Legión, en Ronda y en Málaga, destinada como médico de, del cuartel de allí y en, estos dos, en este periodo de dos años he estado dos veces en Mali de misión.
1: Muy bien, y en, después has dejado ese trabajo, ahora mismo ya estás aquí haciendo la residencia en Madrid, en el Gómezulla, ¿verdad? Justo, una vez
0: terminas esos dos años que haces como atención eh, primaria en las unidades, ya te destinan
1: pues al a hospital para hacer la residencia. Pero tú sigues siendo médico militar, claro, Sí. con intención de seguir trabajando en eso. Por supuesto, vale. siempre. Y, y ahora estás haciendo la residencia de medicina interna en el Hospital de Gómez y eres ya residente de cuarto año, de ¿verdad? De cuarto año, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo, cómo lo llevas? ¿Cómo... Muy bien, estudiando <risa> sí. mucho, hay que estudiar y
0: prepararse bien. Además, medicina interna yo creo que es la especialidad más completa eh, que existe. Eh, ¿En qué consiste la medicina interna? Que muchas, Cuéntanos, sí. Pues mucha gente me lo pregunta. Es una medicina pues integral al paciente, eh, como atención primaria o el médico de familia, pero a nivel hospitalario. En cuanto viene un paciente con más de una patología, pues ya con un daño eh, renal y cardíaco o
1: pulmonar, cuando ya se juntan más de una cosilla, lo derivan al internista. O cuando no sabemos qué tiene el paciente, tiene que dar un diagnóstico, por ejemplo, no una pérdida de peso, un, un cáncer que no sabemos todavía cuál es, pues hasta que se hace el diagnóstico, la búsqueda, o enfermedades un poco raras... Llevas mucho mucho anciano, mucho mucha insuficiencia cardíaca también, aunque es una patología cardíaca, pero es verdad que mucho os toca también a vosotros. Efectivamente, y, y efectivamente en pacientes que tienen una pluripatología muchas veces, ¿no?
0: Justo. Manejo eh, integral del paciente. Al pues final vamos a
1: abarcamos todo. Pues después de esta introducción tan bonita, vamos a ir si quieres al, al problema de hoy que es eh, la insuficiencia cardíaca precisamente. el problema médico de hoy. Bueno, la insuficiencia cardíaca es efectivamente, como dice su propio nombre, pues cuando el corazón no es suficiente, no es esa bomba que, que es el corazón, no es suficiente para bombear la sangre como debe, ¿no? Y esto produce una serie de comorbilidades, de patología, de síntomas, de clínica y de afectación al paciente que vamos a intentar de una forma sencilla eh, pues explicar a nuestros oyentes que muchos a lo mejor pues lo tienen cerca o lo están sufriendo en sus propias carnes para, sobre todo, el manejo, manejo práctico que puedan saber lo que les pasa, porque a veces que no entienden que esto es una enfermedad crónica, con reagudizaciones, como iremos viendo, y bueno, nos vamos a meter en cosas muy técnicas, porque no es una cuestión de dar una clase aquí de medicina muy complicada, pero bueno, es verdad que es una patología bonita, pero a la vez, bueno, pues dura, y, pero que si lleva un manejo, un manejo adecuado, un seguimiento adecuado por parte de los especialistas y el médico de familia, pues puede ser eh, muy, muy llevadera, ¿no? Cuéntanos un poquito, Pilar, ¿en qué consiste? ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Pues la insuficiencia
0: cardíaca es un síndrome clínico que causa una serie de signos y síntomas por un lo que has dicho, un fallo en, la, en el corazón. El corazón, su misión es bombear la sangre y entonces cuando se produce un fallo pues se produce un acúmulo de líquidos en sitios donde no deberían por ese fallo del corazón.
1: Y a la vez no llega la sangre a donde tiene que llegar, por eso el paciente además del acúmulo de líquidos nota también ese cansancio porque los, la bomba no, no es suficientemente potente como para irrigar todos los los órganos, no, los, los músculos, y es una enfermedad, pues sobre todo de, de personas mayores, no. Es verdad que hay muchos pacientes más jóvenes que pueden tener un fallo cardíaco por, por diferentes patologías. Porque vamos a ver qué es la, la causa, cuáles son las causas o los factores eh, precipitantes de una insuficiencia cardíaca que, como dices, es un es un conjunto de síntomas que el, a los que se puede llegar a través de muchas formas, no. ¿Qué, ¿Cuáles son los, los procesos que, que la pueden causar? Claro, normalmente la
0: insuficiencia cardíaca es un problema crónico, pero hay una serie de factores que pueden predisponer esas descompensaciones que es lo que nos provocaría esos signos y síntomas. Entonces hay causas y factores que nosotros no podemos controlar, por ejemplo un infarto que es la causa principal, pero luego hay otros que sí, por ejemplo un buen control de la tensión arterial, eh, la diabetes, la obesidad... Entonces, bueno, pues unos consejos que daremos posteriormente de dieta, de cuidar el ejercicio, eh, de mantener unos hábitos de vida eh, cardiosaludables, disminuyen este riesgo de descompensaciones.
1: Efectivamente, entonces hay, hay enfermedades propias del corazón, pues decía eh, Pilar, pues la cardiopatía isquémica, los infartos, o también miocardiopatía, o sea, enfermedades del músculo, que eso puede ocurrir en gente joven, una, miocardi una miocardiopatía dilatada, una miocardiopatía congénita, también enfermedades endocrinas e incluso enfermedades infecciosas que pueden afectar al corazón o que hacen una infiltración de, de ese tejido muscular, como enfermedades como la amiloidosis que pueden eh, incluso también fármacos, fármacos por ejemplo de quimioterapia o alguno, algunas drogas tóxicos, el alcohol es una causa muy importante de un tipo de, de enfermedad, eh, de, bueno de insuficiencia cardíaca, que pueden causarlo. Y luego estarían dentro de que ya el paciente tenga esa insuficiencia cardíaca, eh, Factores que pueden precipitarlo, que pueden eh, desestabilizar ¿no? un corazón que está más o menos controlado. Que, que lo mismo sería, pues eh, sobre todo, cuéntanos. Sí, cuando nosotros viene
0: un paciente a urgencias contando estos eh, síntomas que ahora
1: explicaremos,
0: lo que nosotros principalmente buscamos es la causa, el por qué se ha descompensado. Entonces, primero tenemos que descartar que no haya hecho ningún infarto, descartamos que no haya hecho ninguna infección, incluso una simple infección respiratoria, el virus de la gripe, puede descompensar, vale es un corazón que ya está dañado y en cuanto se le exige ese sobreesfuerzo, eh, ya puede fallar cambios en el tratamiento, que hayan dejado de tomar esa medicación, que se estén tomando mal, también pueden eh, descompensarlo. Entonces, una vez que vienen urgencias, nosotros buscamos esa causa
1: pues para intentar poner tratamiento. Entonces, ¿qué, va, qué vamos a ver en eh, un paciente? ¿Qué es lo que refiere un paciente sobre que tiene insuficiencia cardíaca? ¿Por qué sospechamos que tiene insuficiencia cardíaca o, o, lo, o lo podemos diagnosticar? Vale.
0: Hay diferentes tipos de insuficiencia cardíaca, pero bueno, nos quedamos simplemente con la clasificación de derecha o izquierda. Una descompensación derecha se acumula líquido en miembros inferiores, entonces lo que el paciente va a referir es un aumento de edemas de en, en miembros inferiores, pues el calcetín le deja marca, ve que el, la pierna cada vez está como si dijéramos más gorda y luego descompensación de insuficiencia cardíaca izquierda, en la cual los líquidos se acumulan más a nivel eh, de pulmones, más a nivel central. Entonces lo que el paciente refiere son unos síntomas como eh, disnea, se fatiga más más eh, al caminar inicialmente a lo mejor es con los grandes esfuerzos pero si va progresando y no se trata correctamente y no se hace un abordaje integral desde el principio puede ir progresando hasta convertirse en una disnea de reposo y simplemente sentado el paciente ya nota esa fatiga y otros síntomas pues muy característicos de la insuficiencia cardíaca por ejemplo es la necesidad de utilizar cada vez más almohadas Un paciente que normalmente duerme con una almohada y que por la noche se comienza a fatigar y de repente necesita otra almohada o levantar el cabecero de la cama o que se levanta por la noche muy fatigado, sudoroso, como que le falta el aire y tiene que salir a la ventana. Esos son síntomas muy característicos de insuficiencia cardíaca.
1: O sea, hemos dicho eh el aumento de líquido en el cuerpo, por un lado, que puede ser las la, las piernas, porque es la zona más declive del cuerpo, pero también, por ejemplo, un aumento del perímetro del abdomen. O sea, no solo las las piernas se pueden hinchar no solamente por insuficiencia cardíaca. Las mujeres, muchas mujeres, hombres que tenemos que tienen varices, pues se les hincha las piernas más, no tienen que pensar que tienen insuficiencia cardíaca. Puede eh, o sea, normalmente es en las piernas durante el día pero también hay un aumento del, del líquido a nivel de, de todos los demás tejidos ¿no? eh, y luego estaría el, el, en el pulmón ¿por qué eh, está más fatigado tumbado? pues porque los capilares se dilatan más y entonces hay más extravasación de líquido hay menos sitio para el oxígeno la persona está mejor levantada, ¿no? O, es, o tiene una tos nocturna que cuando está cuando está tumbado empeora. Y es sobre todo también la fatiga, ¿no? Que se fatiga haciendo actividades que antes no, no, no le fatigaba. Eh, nosotros, eh, aunque hay muchas clasificaciones, eh, bueno, normalmente cuando tenemos una sospecha de una insuficiencia cardíaca derivamos al paciente, al cardiólogo, para que el especialista haga mínimo, o a veces lo veis los internistas también, sí, también, eh, para que haga un, un ecocardiograma, para ver cómo está ese corazón. Pero bueno, son pruebas ya de especialista, que eso lo va a ver, bueno, pues va a clasificar, va a ver, y vamos allá a ver si es o no insuficiencia cardíaca. Pero, ¿cómo nosotros nos manejamos mejor para el manejo y y tratamiento de, del, del paciente en el día a día? ¿no? Pues sobre todo con la clasificación de la New York eh, Heart Association, la Nija llamamos, mm. que, que nos va a explicar Pilar. Nada, es una clasificación funcional de, del paciente. Entonces lo diferenciamos
0: en cuatro grupos, de la clase 1 a la clase 4. En la clase 1 el paciente no presenta ninguna limitación física para realizar una actividad normal. El paciente no se queja de disnea, de esa sensación de falta de aire
1: en ninguna circunstancia. Una Sabemos que dos, tiene o sea, él está diagnosticado de insuficiencia cardíaca, pero en este momento está, en está, está, controlado,
0: estable, está bien controlado, estable y lo meteríamos dentro de la clase 1. Cuando ya empieza a, a aparecer una ligera limitación de la actividad física... Eh, ya cuando salen a dar paseos y se comienzan a fatigar, pero no al inicio sino con un esfuerzo ya que consideramos moderado, ah, ya lo meteríamos dentro de la clase 2 si va progresando, pasaríamos a una clase 3 en la que ya existe una marcada limitación de la actividad física ya se fatigan con las actividades de la vida diaria con el eh, cocinar ya me levanto, voy por casa y me voy fatigando y ya una clase 4, que es la incapacidad para realizar ninguna actividad sin notar esas molestias. Incluso ya sentado,
1: notar esa sensación de falta de aire. Eso es. Entonces, según... Claro, un paciente no siempre está en la misma clase. Puede pasar de una a otra... O sea, puede estar en clase 1 y de repente haber una descompensación y que empeore a clase 3 o 4 porque ya no puedo hacer nada y habría que, por supuesto, eh, manejar con fármacos, eh, quitarle líquido, o sea, sacarle sacar líquido con diuréticos, con fármacos que ayuden a ese corazón que por algún motivo, pues a lo mejor una anemia o un hipertiroidismo o otra circunstancia, se ha descompensado, ¿no? Y es verdad que esta clasificación funcional... Tiene importante valor pronóstico y, y pues, para tomar decisiones eh, terapéuticas pues, y de respuesta a tratamiento pues, nosotros la, la usamos mucho. Eh, hay otras clasificaciones que no nos vamos a, a parar a, a contar, pero, pero es verdad que bueno, según la, lo, lo, el tipo de, de insuficiencia cardíaca pues, se usan unos fármacos u otros que ahora, que ahora hablaremos. ¿Qué nos encontramos en el, en el paciente? O sea, el, los síntomas, porque ah, me, se me hinchan las piernas, pues no solamente esto, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito más cómo diagnosticamos una insuficiencia cardíaca.
0: Claro, cuando tenemos una sospecha de una insuficiencia cardíaca, si es un primer episodio que no se ha diagnosticado nunca, por supuesto siempre hay que acudir al especialista, al cardiólogo, eh, al especialista de medicina interna, porque hay que hacer un estudio más completo. Una vez eh, tenemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, es verdad que las reagudizaciones, a veces, sobre todo cuando son muchas, se pueden seguir eh, por el médico de atención primaria. Incluso un paciente puede aprender a manejar su propia medicación. Esto iremos ahora con ellos, sí que es muy importante. Pero en un primer episodio siempre tienen que,
1: que acudir al especialista para realizar una serie de pruebas. Vale. Y luego estarían... Eh, esto, ¿qué, ¿Qué síntomas... Entonces, para que les quede claro a los pacientes, como ha dicho antes Pilar... Eh, la disnea, que es la sensación de que falta el aire, también la disnea que pueda aparecer solo por la noche eh, o la ortopnea, que hablábamos de que es que necesita cada vez más almohadas para encontrarse, para respirar por la noche. También la fatiga, o sea, la astenia, la sensación de debilidad, de que los músculos no, no están a tope, ¿no? Hay veces que el, el paciente también refiere a anorexia, ¿por qué? O sea, pérdida de apetito, porque también se acumula líquido incluso en los intestinos. O sea, eh, claro, ese, ese acúmulo de líquido no solamente es en las zonas de clive, sino que es en, en todo el cuerpo y, y, y esto puede provocar que no tenga apetito y también por esto llevar a una pérdida de peso. También la tos nocturna... Eh, el aumento de orina por la noche también es muy típico porque los riñones funcionan mejor eh, tumbados. Entonces, por la noche se, se elimina muchísimo más líquido de ese que estaba en las zonas de clives Y también, por supuesto, pues si hay dolor torácico o palpitaciones, puede haber también eh, bueno, pues que el corazón esté diciendo que no, que no va del todo bien, ¿no? porque a lo mejor necesita trabajar más. Pero de todos estos síntomas la sensación de falta de aire que llamamos disnea y la fatiga, la fatigabilidad de los músculos, son quizá los más específicos. Y luego pues como decíamos también eh, la congestión venosa de, la, de las piernas, incluso la vasoconstricción de las manos, o sea frialdad. Puede tener mucho líquido en las piernas pero a lo mejor en, la, en las manos o en, los, en la piel pues está frío porque no como no llega bien el riego pues el cuerpo reacciona de esa forma. Y luego estarían los síntomas agudos de las reagudizaciones que es verdad que además pueden ser muy angustiosos porque el, 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 la máquina del corazón, la bomba deja de funcionar en ese fallo cardíaco y se puede notar pues más hinchazón, más edema, eh, más en tobillo o incluso más arriba de la rodilla. Y en los pulmones, pues una patología muy importante que es el edema pulmonar, que produce pues, el edema agudo de pulmón, una clínica, una patología a la que llegan, seguro, te ha llegado alguno hoy en la guardia, muchas veces a las urgencias, ¿verdad? Justo. El edema puede comenzar en eh, esos miembros inferiores, que cómo
0: identificarlo a lo mejor de insuficiencia venosa, que también se puede dar. Hay una cosa muy característica que se llama la fobia. Entonces, si nosotros apretamos con fuerza eh, esa pierna, se queda el dedo marcado. Entonces, eso sí que es un síntoma bastante característico de insuficiencia cardíaca.
1: Porque las varices suelen ser una, una, una hinchazón más crónico, con más fibroso, esto, entonces más duro. Más duro, efectivamente. Hay que apretar fuerte para marcar el dedo, pero sí que es bastante
0: característico de acúmulo de, de entonces, Está líquido. más blandito, se mete muy bien el dedo y se
1: deja ahí la, la, la huella.
0: ...y luego recalcar lo de los síntomas nocturnos... Eh, ...cuando estamos sentados eh, nos imaginamos una botella... ...el pulmón es como una botella... ...que si está de pie el agua se acumula en la parte de abajo... ...una botella medio llena... ...entonces ¿qué pasa? Si tumbamos esa botella completamente... ...el líquido deja de estar abajo y se redistribuye por todo el pulmón... ...entonces por eso la insuficiencia cardíaca es típico esto... ...que una vez nos tumbamos tenemos la sensación de más falta de aire, de más disnea y estos síntomas que aparecen en la noche, de necesidad de eh,
1: aumentar las almohadas o tos o necesidad pues eso, de, de levantarse para, para respirar. Vale, pues si te parece, antes de entrar con el tratamiento y un poco las recomendaciones generales, que es lo casi, yo diría, lo más importante, un poquito hablar del pronóstico, ¿no? Porque en, está bien explicarle a los pacientes lo que les pasa, ¿no? Que, que esto es una enfermedad crónica, o sea, salvo que hubiera un trasplante de, de corazón, un cambio de corazón la bomba pues está mal no está ha fallado entonces eh, tienen que entender que es una enfermedad crónica y que bueno pues que tienen un pronóstico eh, limitado es una enfermedad pues, posiblemente letal a lo mejor muchos años después pero esto se le tiene que explicar a los pacientes. Justo.
0: Como dato positivo, hay que recalcar que se han avanzado mucho en el tratamiento farmacológico en los últimos años y ha mejorado mucho la supervivencia. Entonces, bueno, esa es la parte la parte positiva. La parte negativa es eso, que es un trastorno que es crónico y que normalmente va evolucionando. Y las reagudizaciones cada vez van siendo más frecuentes y limita mucho a los pacientes. Tenemos también que tener en cuenta que los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca normalmente no es la única patología que presentan. Suele ir acompañado pues, de hipertensión, de <risa> colesterol alto, de problemas con el azúcar, entonces eso ya va sumando pues, eh, un, factores de riesgo que disminuyen pues, la calidad y el pronóstico vital, pero bueno, con los nuevos
1: avances es verdad que, que limita más la calidad de vida que... ¿Qué otra cosa? Efectivamente. Es verdad que el 40% de los pacientes tienen cinco o más problemas de salud. O sea, la insuficiencia cardíaca es como la punta del iceberg de un montón de cosas que posiblemente le hayan llegado hasta ahí ¿no? a llevar. También influye, pues, por supuesto, la edad. Una cosa que nosotros manejamos mucho, que lo llamamos seguramente los pacientes que lo tienen, lo, les suena, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Qué significa esto? Que es la capacidad que tiene ese ventrículo izquierdo, que es el que lleva la sangre eh, por la aorta hacia todos los órganos, eh, excepto al pulmón. Eh, de ¿Qué capacidad tiene de, de, contra, de, contra, de contraerse? ¿no? Pues de, Desde el 100%, que sería un corazón normal, pues hasta un 30 o 20, dependiendo un poco de cómo esté ese, ese corazón, esa, esa fracción de eyección, pues esa fracción de eyección también cambia el pronóstico. Eh, por supuesto la tensión arterial el tipo de cardiopatía eh, si, que ha tenido el paciente, si el paciente tiene arritmias, arritmias graves por supuesto obesidad porque el corazón tiene que trabajar más, claro un paciente ahora hablaremos también de la dieta un paciente con obesidad necesita que ese corazón trabaje más para llegar a más sitios y pues, también la capacidad que tenga el paciente al ejercicio. Bueno, son muchas cosas eh, ahora vamos a empezar con el tratamiento vamos a hacer una pausa para reflexionar sobre todo esto y como acabamos de empezar la cuaresma pues hemos traído una canción de Atenas y Joan Sánchez eh, al contemplarte en la cruz
0: Siendo Dios
1: Les recordamos que estamos en el programa para que tengan vida el programa de la, de la Virgen de la radio de la Virgen dedicado a la medicina a una parte de la medicina porque tenemos muchos programas más eh, hoy estamos en compañía de Pilar Igea Gracia que es médico militar y además está haciendo la residencia de medicina interna. En el Hospital Gomezuya, y hoy nos está acompañando para hablar, entre otras cosas, de la insuficiencia cardíaca congestiva, que es esa afectación del corazón cuando ya falla esa función de bomba de una forma crónica. Y, y estamos así tratando lo que es y, y, y el pronóstico. Y ahora vamos a ir, ya sobre todo, con, con el tratamiento, sobre todo. Bueno, pues que está basado en tres patas importantes, ¿no? La, las recomendaciones generales a la familia y al paciente, los fármacos y también el tratamiento no farmacológico. Cuéntanos, Pilar, porque eh, una parte muy importante, como decimos, es que el paciente sepa lo que le pasa y también su familia. Justo.
0: Eh, tenemos que tener claro que ya hemos hablado de ello, cuándo sospechar esta insuficiencia cardíaca o cuándo... Eh, Sospechar esta descompensación. Entonces esa parte es muy importante pero esta todavía es más, que es cómo tratar y cómo prevenir la insuficiencia cardíaca. Entonces el primer punto, vamos a hablar de cosas no farmacológicas porque es mm, igual o incluso más importante que los fármacos, que al final pensamos que todas las enfermedades se tratan de manera de con medicamentos y no, hay una parte fuera de ello que es muy importante. Entonces lo primero, educar al paciente y a la familia, explicarles la enfermedad y que la familia se implique. Normalmente hemos dicho que esta enfermedad es de pacientes con edad avanzada, con otras patologías, a veces tienen que tomar mucha medicación. Entonces que la familia se implique, que los hijos estén pendientes, que los nietos estén pendientes de los síntomas y signos y de que el paciente lleve a cabo bien el tratamiento.
1: Efectivamente, sobre todo favorecer eso, el autocontrol, porque eh, es una enfermedad que, como decíamos al principio, puede variar de una clase funcional a otra eh, rápido. O sea, que un paciente con, sin síntomas puede de repente tener síntomas con mínimos esfuerzos y eso... Eh, nos puede nos puede dar pistas. Y eso a lo mejor no lo puede ver el médico al día siguiente o ese mismo día, sino que lo vais viendo el día a día, el que está con él, el que lo conoce, el que de repente me, tengo los pies más hinchados, estoy necesitando más, más almohadas o la familia que nota más fatigado o más cansado a ese paciente, ¿no? Claro, la familia tiene
0: que estar eh, muy pendiente, sobre todo cuando los pacientes llegan al hospital ya muy pasados, al final son ingresos largos, con daños en el corazón, entonces hay que detectarlo lo antes posible. Y ya no solo estar pendiente para detectarlo, detectarlo, sino para prevenirlo. Entonces, eh, cuando el paciente tiene esta patología, implica a toda la familia. Es decir, si tiene, eh, vamos a hablar ahora de recomendaciones de dieta, pues que la familia se implique y también se cuiden ellos, que si el paciente ha dejado de fumar, pues la familia no fume delante de él o también retire el tabaco para evitar
1: claro. problemas en el futuro. Entonces, toda la familia tiene que estar implicada. Claro, porque es verdad que lo, estos, estos pacientes, estas enfermedades, eh, por desgracia, suelen tener cada vez menos porque, como decías, hay más fármacos, pero lo típico es que son con reagudizaciones que requieren a veces ingresos porque los propios fármacos, aunque se den vía oral, como decíamos en la anterior parte, a veces hay edema incluso en la pared del intestino, no se absorben por vía oral, o sea, hay que poner tratamiento intravenoso sí o sí y a veces oxígeno cuando, cuando hay edema agudo de pulmón porque no le llega bien el oxígeno, ¿no? aunque el oxígeno se puede poner domiciliario si hace falta, pero es verdad que a veces requiere ingresos para meter fármacos intravenosos para que pueda quitarse todo ese líquido. Entonces, lo que hay que evitar son los ingresos. Hay que evitar estas reagudizaciones. ¿Cómo? Pues esto con la educación del paciente. Yo les explico muchas veces que, como muchas veces son pacientes hipertensos eh, que están tomando fármacos para la tensión y además los fármacos que toman para la insuficiencia cardíaca, muchos también la bajan. Eh, incluso les hacen orinar más porque tienen también diurético, pues que están ahí como entre dos en, en una, entre dos pinzas, ¿no? Entre que baje demasiado la tensión o que se queden sin líquido o que se queden con mucho líquido. Entonces, que ellos cada día es bueno pues que se controlen la tensión, que controlen esos edemas, el peso, ahora nos cuentas. Sí, pues empezamos, por ejemplo, por el control sí. del peso. Entonces, el paciente, lo
0: primero es que tiene que tener un peso adecuado. Ya hemos visto que la obesidad y pues eh, una mala alimentación puede favorecer estas descompensaciones y luego el peso nos va a ayudar para saber cuándo el paciente se está descompensando. Nosotros, una vez ingresan los pacientes, lo que hacemos es controlar la diuresis, vemos cuánto orinan y en función de eso vemos si está respondiendo. Pero a nivel domiciliario esto es inviable. Entonces lo que hacemos o recomendamos a los pacientes que hagan es que se pesen todos los días. Entonces el paciente en una situación basal, pues por ejemplo, antes de desayunar, recién levantados, se pesen y apunten el peso. Y vayan viendo cómo evoluciona ese peso. Si vemos que ese peso va aumentando cada día con un incremento significativo, no un kilo dos kilos eh, en seis meses, porque eso puede ser claro. grasa, pero que el paciente gana 500 gramos en un día gana tres kilos en dos, tres días, eso ya nos tiene que hacer sospechar que podemos estar acumulando líquidos, porque a veces no hay edema, simplemente se acumula a nivel pulmonar y el paciente no es del todo consciente. Y el peso es un marcador muy fiable de que puede estar ocurriendo ahí una pequeña descompensación o iniciándose.
1: Eso es, es imposible ganar solo por la dieta, habría que ingerir 8.000 calorías para poder ganar un kilo en un día o en dos días. Entonces, si el paciente gana más de dos kilos en tres días, más de 500 gramos en un día, hay sospecha de que eso es líquido, casi seguro. No se ha podido dar una
0: es importante. Ahí
1: hay retención de hidrosalina y esto nos da muchas pistas. Entonces, como decía Pilar, siempre si puede ser a la misma hora, en las mismas condiciones de ropa, o sea, que esté pues eso desnudo como siempre o acabe, acabe de hacer el pis de la mañana, para que sepamos eh, objetivamente que ese es su peso real. Eh, cambios significativos en el peso, eh, hacer sospechar. Entonces, o bien... ¿Controlar pues, con el médico de familia, avisar estar un poquito pendientes? Efectivamente, controlarlo varios
0: días y si vemos que está aumentando, ya acudir al médico de cabecera para, para controlar. Efectivamente.
1: Eh, ¿Los líquidos? ¿Tienen que beber mucho líquido, poco líquido? Como... ¿Cuánto restringe los líquidos?
0: Dependiendo también eh, de la patología que tenga el paciente, pero solemos restringir líquidos porque es un problema en el que acumulamos líquidos. Entonces solemos restringir entre 1,5 litros, al Hasta día. dos, sí. Y si vemos ya a nivel hospitalario, pues que ya es muy grave, sí que a lo mejor a un litro, un litro y medio. Pero bueno, un litro y medio, dos litros al día, no más.
1: Que no solamente es agua, que también está en la sopa, que está en si toma un puré, que si toma un zumo, o sea, que es, es los líquidos totales del día. Efectivamente. Eh, luego,
0: la dieta. Vale, la dieta es muy importante, ¿vale? Una dieta mediterránea, ¿vale? En España más o menos lo tenemos fácil... ...en comparación con otros países... ...y mi recomendación siempre es la siguiente... ...lo de no poner sal nunca... ...hace que los pacientes no cumplan las dietas... ...entonces es verdad que se puede utilizar sal... ...en pequeñas cantidades pues para dar un poco de sabor... ...a la hora de cocinar más que en el plato... ...para que se distribuya la comida y coja sabor siempre controlándolo, pero eso de prohibir completamente la sal al final dificulta mucho una adherencia, un tratamiento. Entonces sí que se puede utilizar sal, pero en pequeñas cantidades.
1: Evitar la ingesta excesiva de sal, o sea, como, sería como evitar más de 6 gramos de sodio al día, pero, pero es verdad que no hace falta quitarlo del todo, ¿no? Restringirlo rutinariamente, no. Luego también importante, prohibido bebidas carbonatadas
0: eh, porque tienen mucho azúcar y vamos, eh, aumentan eh, el riesgo cardiovascular y mucha sal, sódico. efectivamente tenemos que evitar el bicarbonato sódico entonces es muy importante las bebidas carbonatadas porque están a la orden del día la gente ahora come eh, con determinadas bebidas frente a agua, entonces bueno, volver al agua y, y una dieta pues la dieta mediterránea cardiosaludable, cardio baja en grasas evitar las conservas platos precocinados, ¿vale? porque tienen mucha sal intentar
1: pues comidas al vapor, comidas a la plancha recomendaciones de dieta. También pueden tomar leche. La leche nos viene muy bien para los huesos, sobre todo en estos pacientes que a lo mejor ya tienen una edad de tener osteoporosis, o sea que eso también es una bebida muy saludable. Si es, no tiene colesterol, pues que sea a lo mejor semidesnatada, pero si no hay ningún problema, pues nos aporta calcio, que viene muy bien. Y luego también hay, hay que evitar los comprimidos efervescentes de, lo, de algunos fármacos. Por ejemplo, se utilizan el paracetamol típico paracetamol efervescente pues esto lleva bicarbonato sódico también evitar si, se si tiene dolor mejor tomado en comprimidos vale eh, también sustitutos de la sal que contengan potasio hay que, no hay que abusar y luego algunas aguas minerales con gas eh, también evitar o incluso sin gas debido a que ll algunas llevan más sodio de la de lo normal entonces de la dieta dieta rica variada sin grasa si es posible porque todo el peso que estos pacientes pierdan de una forma saludable eh, les va a venir bien para que su corazón no trabaje tanto, ingesta moderada de sal eh, sin restringir del todo, ...pero también sabiendo que hay muchos... ...bueno, es que esto también es importante... ...hay muchos alimentos que llevan ya sal de forma intrínseca... ...embutidos, latas... Eh, ...aperitivos, por supuesto... ...quesos que están muy curados... ...o sea, que esto también hay que tenerlo en cuenta... ...a la hora del cómputo global de la sal del día. Justo, evitar sí.
0: en los guisos... ...pues eso, embutidos...
1: ...que dice la gente, no, luego es que yo lo retiro, pero bueno... ...retirar sabemos, la grasa, pero eh... la pero la sal se la lleva, claro... ...y además es que llevan... ...pues eso también... Eh, ...bueno, pues se puede tomar un poquito de queso... pero que no sea muy curado, que no sea muy muy duro. ¿no? Y luego otro pilar importantísimo que, eh, bueno, por supuesto, evitar el tabaco y el alcohol. Si el paciente fumaba, lógicamente, el corazón de este paciente también se afecta con el tabaco, con el alcohol, por supuesto, que además solo aporta calorías vacías, o sea, engorda pero no aporta nada a esta dieta que queremos que sea un poquito más, más hipocalórica. El alcohol evitar completamente pero sobre todo no fumar, eh, aparte, porque este corazón también se daña, los pulmones se dañan y, y aparte la nicotina, vasoconstrictor, o sea, todos los daños que ya siempre decimos somos muy repetitivos, pero bueno, pues a lo mejor hay que ayudarle a este paciente a dejar de fumar, eh, pues que, lo que pida la ayuda porque hay, hay motivos para hacerlo, es un buen momento. Y es verdad que además el paciente normalmente aquí está bastante motivado porque la sensación de angustia, de no poder respirar es tan desagradable que... Que, que va a llevar al paciente a querer, a querer dejarlo seguro. Y otro pilar importantísimo del tratamiento es el ejercicio físico. Cuéntanos, Pilar. El corazón
0: sabemos que es un músculo, entonces cualquier músculo hay que entrenarlo y la función del músculo, de este músculo es bombear la sangre. Entonces, cuanto más eh, ejercitemos este músculo, mayor fuerza tendrá para eh, bombear la sangre y eh, disminuir las descompensaciones de insuficiencia cardíaca. Sabemos que los pacientes eh, que presentan esta patología son pacientes añosos y con otras comorbilidades. Entonces no podemos poner a correr la maratón desde el primer día, sino que tenemos que tener en cuenta pues las limitaciones físicas que tienen. Normalmente se recomienda iniciar pues con caminar, con caminar 30 minutos al día, unos 5 días a la semana, eh, es un, un buen inicio y de manera progresiva se puede ir aumentando tiempos velocidades pero de momento con salir a caminar si el paciente no tiene hábito de ejercicio físico diario sería un buen ejercicio
1: claro si tiene un hábito previo pues es verdad que puede ir haciendo un poquito más de lo que a lo mejor hace caminaros dar pues a, a lo mejor a un ritmo más ligero que le cueste un poquito hablar cuando cuando está caminando no pasa nada porque note como el, el, que, le, el que el que sí, sí que sería ideal que no, no perdiera el, el, el poder hablar caminando justo pero eh, bueno pues o paseas en bicicleta 20 minutos o, o, pero si es, si es a lo mejor una persona como tú dices más añosa, caminar es un ejercicio muy bueno muy 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 bueno también para prevenir otras enfermedades como la osteoporosis, yo como veo al paciente <risa> como siempre con todo pero es verdad que no, no tiene riesgo pues de caída a lo mejor como de una bicicleta pero es un ejercicio muy completo que mejora este, el que el corazón esté más regado por, por irrigado por, por más por más vasos, ¿no? Y además es que aumenta la, pues la autoestima del paciente, ¿no? porque se va viendo más capaz de hacer cosas que a lo mejor mmm, si no se limitaría. De hecho, el reposo absoluto no se recomienda nunca, salvo en las reagudizaciones cuando está mmm, pues el paciente que haya que, que ingresar o que, o que haya que tratar durante, con diuréticos durante unos poquitos días, pero sin más. Normalmente, tener el ejercicio como igual que se toma sus pastillas. Eh, y luego también, si puede ser, pues que este, que tenga actividades eh, sociales, ¿no? El, si, si tiene un trabajo, pues si puede hacerlo, pues que, que lo haga. Si ya es una persona jubilada, pues si puede hacer alguna actividad, también estaría muy bien. Porque tanto es también este ejercicio como, como la actividad van a mejorar también otros síntomas que puede tener que son las depresiones el paciente el ánimo puede estar afectado cuando, cuando un paciente se ve limitado ¿no? también socialmente. es
0: muy importante mantener una vida activa una vida activa, mantener tus hobbies, tener tus
1: rutinas, salir a la calle.
0: Un paciente que se fatiga lo que tiene que evitar es estar en casa todo el día metido por lo que hemos dicho, porque va, no va a mejorar nunca su clase funcional. Sin embargo, si va saliendo a la calle, aunque le cueste inicialmente, pues poco a poco irá ganando mayor capacidad y mejorará todo.
1: Vamos a hacer un repaso, bueno, muy somero con los fármacos. Ahí, gracias a Dios, están saliendo fármacos cada vez más para la insuficiencia cardíaca que hace unos años no teníamos, que sí, sí que se está viendo, que además mejoran la supervivencia, las comorbilidades... Bueno, más que nada para que los pacientes les suene un poquito y sobre todo una cosa que hay que tener cuidado en esta parte que decíamos de la educación a la familia pues es que a lo mejor tienen que tener sus pastilleros su, su medicación preparada que no se líen con los nombres porque puede pasar que a lo mejor el médico de familia le manda a uno con el nombre genérico por ejemplo ¿no? la furosemida que es un diurético para orinar llega el eh, llega un especialista le pone otro diurético no sabe que tiene el previo o le pone le da otro nombre y entonces el paciente piensa que es otro distinto se toma los dos duplicamos dosis siempre hay que fijarse muy bien Además del nombre comercial del medicamento, lo que tiene debajo que es el principio activo, porque podemos estar duplicando medicamentos o podemos hacer, hacer alguna cosa mal ¿no? con este tema. Muchos
0: de los eh, motivos de ingreso es por alteraciones en el tratamiento, que el paciente a veces no se da cuenta, o por olvidos, mezclas de medicamentos, le sube medio y no tiene claro de qué fármaco es provocan múltiples ingresos entonces es importante tener el pastillero tener identificada el tratamiento
1: una hojita que lo explique todo claro. para no fallar en esto hay muchos fármacos no nos vamos a meter muchos es muy complicado pero por, por suerte como decíamos pues fármacos que aumentan la supervivencia y sobre todo eh, como los diuréticos ...que ayudan a controlar los síntomas... ...porque cuando uno está lleno de líquido... ...ayuda al riñón a que trabaje más... ...para eliminar los, lo, el líquido que tiene de más.
0: Podemos diferenciar los fármacos... Eh, ...como en dos grupos... ...un tratamiento crónico de la insuficiencia cardíaca... vale, ...para prevenir nuevas recaídas... ...para mejorar eh, calidad de vida... ...para disminuir mortalidad... ...que además en las ha habido unas últimas guías... ...que, que han demostrado pues, la asociación de cuatro fármacos... ...que bueno no vamos a entrar... Eh, a un aumentado, vamos, ...han disminuido su eh, mortalidad... ...y luego el manejo agudo... ¿vale? ¿Vale? que se hace normalmente con diuréticos y en esto sí que se puede insistir al paciente porque a veces si el paciente maneja la medicación y se conoce y es capaz de identificar cuándo está eh, descompensándose, pues con lo de la ganancia de peso, que el calcetil le, ap le aprieta más, que se fatiga, sí que él puede ajustar eh, con una previa educación del médico de cabecera, del cardiólogo, del médico especialista, cómo jugar y subir ese tratamiento, pues, eh, media pastilla más, media pastilla menos, eh, sí que se pueden evitar eh, muchas veces ingresos largos porque el paciente se conoce y puede ir jugando con la medicación.
1: Claro, porque igual eh, le, le toca el fin de semana una reagudización, no tiene acceso fácil a, al médico... Y, y a lo mejor simplemente con subir un poquito el diurético, pues mira, ya tengo más orina, estoy quitándome líquidos y no he tenido que ir a, a urgencias, cuatro horas de espera, que me peguen lo que no tengo Efectivamente. y demás, ¿no? O sea que sí, con esta educación, eh, por eso es muy importante la comunicación con el médico también. Eh, y, con, y con otras comorbilidades, pues que también a lo mejor el paciente tiene que tomar para la tensión o que a lo mejor la tensión baja porque está empezando a hacer bien la dieta... ¿Pierde peso? Pues es muy importante que el paciente se tome la tensión en su casa, si es posible también. Sí,
0: eh, lo mismo, tomar la tensión porque una muestra tensión o una tensión baja puede descompensar la insuficiencia cardíaca o incluso puede ser un síntoma de que ya se ha descompensado. Entonces es muy importante que el paciente, además del peso, registre la tensión y la registre pues, en un papel de tal forma que luego se enseñe al médico de cabecera o al especialista para que pueda ajustar bien eh, la medicación. Entonces, ante cifras muy altas o muy bajas de tensión arterial, tenemos que acudir al especialista.
1: Muy importante la comunicación, yo tiro para casa, con el médico de atención primaria, ¿no?, que tiene que controlar, bueno, pues lo que decíamos, educar al paciente y a su familia, aunque con la información que también, por supuesto, le hayan dado el especialista en el hospital, valorar ese cumplimiento, ¿no?, de la, de la dieta y del tratamiento, ver si está cogiendo las pastillas en la, en la farmacia, eh, si se, se lía con los nombres, pues a lo mejor darle la hojita del tratamiento… Controlar síntomas de alarma, como decía Pilar, esa ganancia de peso de más de 2 kilos en tres días, alarma, que de repente se hinche mucho a las piernas, que no orine, que note que esté orinando menos. También es verdad que en verano se orina menos, se suda más, pues se orina menos, eso puede ser normal. Eh, cambios en esa fatiga, que de repente más almohadas, que tose mucho por la noche, por supuesto dolor torácico, disnea de repente o un cansancio extremo, ¿no? Y luego, Estar en comunicación con el segundo nivel, pues con el internista, con el cardiólogo. Aconsejable una revisión cada seis meses por el médico de familia, si todo está bien, pues una, un electro, una auscultación, esas tensiones, una analítica mínima anual. Ponerse las vacunas de la gripe y del neumococo. Eh, y a, a lo mejor el, el médico tiene que ir al domicilio, pues en esta clase funcional 4 que decíamos, en la que no puede ni siquiera acudir a consulta porque está o sea, se fatiga con los mínimos esfuerzos, ¿no? y luego, pues, eh, honestamente, pues ver el, el pronóstico con el paciente. Y, de hecho, eh, una disnea ya grave eh, producida por una insuficiencia cardíaca de la clase 4, pues nosotros muchas veces hacemos un seguimiento con cuidados paliativos. Es uno de los motivos de, de bueno pues de, ingre, de, de inclusión en el, en, el, en el sistema de cuidados paliativos ¿no? del, del ESAD, el Equipo Soporte de Atención a Domicilio, ...que no solamente llevan tumores, enfermedades terminales... Eh, ...sino pues insuficiencias cardíacas ya terminales... ...que responde muy mal al tratamiento... ...eso sino. es, porque es verdad que la angustia que produce... ...no poder respirar, pues eh, se puede paliar con, con fármacos... ...que, que los, la unidad de cuidados paliativos le puede dar... ...también es importante que se hable con tiempo... ...pues un poco eh, a los valores, las preferencias del paciente... ...dónde quiere, si le ingrese, que si no le ingresen... ...si prefiere estar en casa eso al final de la vida y también pues si se limita o no pues el esfuerzo terapéutico eh, al final de la, de la vida eh, bueno es una enfermedad muy muy que da para muchísimo pero es verdad que con un poquito de unas pautas como nos ha explicado muy bien Pilar y, y un poquito de, de mucha comunicación ¿no? un poquito mucha comunicación con el paciente pues puede puede ser una enfermedad crónica de larga evolución que se lleve muy bien ¿no? muy bien sí. llevada por el paciente ...medicina y cultura. Pues nos va a poner José Luis... ...desde el sonido eh, de fondo... En ...la canción Prime, ...que es de la banda sonora... ...de la película que vamos a comentar... ...que es precisamente una película... ...relacionada con la medicina militar... ...por eso nos venía nos venía muy a cuenta, ...hablaba yo con Pilar antes... Que es una peli que a ti también te gusta y se la pones a tus a tus chicos. Efectivamente, a mí me encanta. y pues Se llama Hasta el... el último hombre, ¿no lo hemos dicho? Hasta el último Hasta hombre. El
0: último hombre. Eh, cuando estuve en la Legión Destinada pues tenía un pelotón de sanidad eh, que me confiaron para formarle sanitariamente y lo primero que hice antes de darle cualquier tipo de formación eh, sanitaria o más técnica fue poner esta película pues para que adquirieran esos valores y lo que realmente un médico militar eh, tiene que hacer.
1: Es muy bonita peli porque, bueno, está basada en la vida de Desmond das, eh, eh su, Fue un soldado americano que durante la sangrienta batalla de Okinawa en junio de 1945 se negó a portar armas en sus manos por sus creencias religiosas, era cristiano y no significa que los cristianos no cojamos armas, pero pero bueno, este este hombre no, no las quería portar, él quería ir como médico y de hecho pudo salvar a 75 hombres en esa batalla durísima de la Segunda Guerra Mundial esta película está dirigida por Mel Gibson. Es una película violenta, muy dura, la verdad, pero muy bonita porque la verdad que a los que somos médicos, pues, como que nos da también mucho, mucho sentido, ¿no? Nuestra vocación. Y vamos a escuchar el tráiler que lo resume muy, muy bonito.
0: Siempre soñé con ser médico, pero no pude estudiar. No puedo quedarme aquí viendo cómo los demás van a luchar por mí. ¿Crees que esta guerra va a respetar tus creencias? Mientras los demás arrebatan vidas, yo las salvaré. Será mi forma de servir. Este es un regalo personal de nuestro gobierno, diseñado para matar al enemigo. Lo siento, sargento. No tocaré un arma. ¿Tú no matas? No, señor. Pues en la guerra suele haber muertos. El soldado Das no cree en la violencia. Así que no esperéis que os salve en el campo de batalla. ¡Ah! No creo que sea una cuestión de religión, sino de cobardía. Me enamoré de ti porque no hay nadie como tú. Dicen que podrías ir a prisión. No soportaría vivir con la carga de no ser fiel a mis principios. Con un mundo tan decidido a destruirse. No me parece tan horrible que alguien quiera contribuir a reconstruirlo. Soldado Das tiene permiso para entrar en ese infernal campo de batalla sin una sola arma que le proteja. Voy a llevarte a casa. Tienes que ver algo. ¿Quién ha sido? Da ser cobarde. Mañana volvemos ahí arriba. Y no querrán hacerlo sin ti. Ayúdame. Tendrás que confiar en mí. Más vale que vuelvas a casa conmigo. Por favor, señor. Ayúdame a salvar a uno más. Ayúdame a salvar a uno más.
1: La verdad es que es una película, como decía, dura, pero muy, muy bonita. Es el, eh, De hecho, el, el protagonista, o sea, la historia real de este soldado murió hace poquito tiempo, hace pocos años. Murió, sobrevivió a la guerra, aunque le cayó una granada y balas y todo. Pero es verdad que además lo impresionante, tampoco queremos hacer spoiler, pero no solo salvo, no solo salvo americanos, eh, y una cosa muy bonita que, que ahora nos cuentas tú más, pero bueno, cómo él eh, ayudaba, no solamente bajándoles, sino, o sea, iba por uno, iba a cada uno, ¿no? Como si fuera el único y les llevaba medicación para el dolor. Se las ponía ahí subcutánea la morfina, ¿no? Para, para que las balas y todo el dolor que tenían hasta que pudieran ser atendidos en el hospital. Es una película, la verdad, es que impresionante. A mí la película me encanta y recomiendo a, a todos que lo
0: vean yo en esta película vi pues los valores que yo buscaba y que encontré eh, cuando hice Medicina Militar y luego hay una cosa que siempre me he planteado con esta película y es el que lo llevo a, a mi día a día y es el huir de la mediocridad el no conformarse eh, con el trabajo sino el buscar siempre más, más que, bueno, pues para mí es como buscar la santidad, no conformarse con la mediocridad y siempre buscar el, el más, más y más, otro más, ¿no? Y salvaba a uno y no se conformaba, sino que quería ir a por el siguiente. Entonces esa, ese afán de, de huir de la mediocridad y, y de buscar siempre el sí, más. Sí,
1: dentro del dolor de la guerra, que él no se querría haber envuelto en ella ning, sin ninguna duda, pero es verdad que no, además no trataba a los hombres como solo como, como hombres americanos, ¿no? Sino que que bueno, pues lo que digo, que a los japoneses incluso, pues, eh, salvó a algunos japoneses, con lo cual es especialmente, o sea, está mal al enemigo, ¿no? Es es espectacular por eso esta película. Se puede ver, está en algunas plataformas, pero es que además se puede ver abiertamente en YouTube, porque hay alguna página web que la tiene, en, yo la he encontrado en Español Latino, pero, pero la puede ver cualquiera que la busque en YouTube. Eh, y acabamos, como siempre, eh, con la oración... Eh, ...de Álvaro que nos manda, Álvaro que tiene nueve años... ...antes de terminar el programa.
0: Jesús, pide por todos los enfermos para que se recuperen... ...por los de Ucrania y por los pobres... ...para que haya menos días de frío.
1: Muchas gracias Álvaro por tu oración. Eh, pedimos en esta cuaresma también que, que bueno que sepamos vivirla bien... ...preparándonos para, para la pasión, muerte y resurrección del Señor... Y, y por supuesto pues pedimos por todos los enfermos hoy especialmente los que sufren insuficiencia cardíaca y sus familias y pues nos despedimos ya ya se ha pasado la hora eh, hasta aquí llegamos al final del programa no sin antes recordarles que pueden escribirnos sus preguntas al correo del programa que es para que tengan vida arroba radiomaría.es, o, o directamente al programa una carta Paseo Lanceros 2 primera planta 28024 de Madrid y como, como siempre, en nuestros programas están en la página web de Radio María, en la sección de programas y podcast, eh, sería buscar para que tengan vida. Le damos muchas gracias a Dios por Pilar, por su vida y por su, por su saber hoy aquí con nosotros, Pilar. Gracias a vosotros. Te esperamos otras veces y también las preguntas que nos queráis hacer eh, yo si no se las reenvío a Pilar, si hay alguna más específica de, de medicina militar. Y gracias José Luis en el control de sonido, José Luis Lois, por supuesto a todo el equipo de Radio María y a los oyentes por habernos acompañado un lunes más. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas, a las doce y media, once eh, y media en Canarias, después de la hora intermedia. Y ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María. Que Dios les bendiga.